0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcar FM, capítulo 42 del 4 de diciembre de 2018. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Creo que poco os puedo contar de la gripe que no os haya contado ya, o que no sepáis. A estas alturas ya tendríais que estar vacunados todos aquellos a los que os corresponda y sea recomendado, y si no lo estáis, ya estáis tardando, la verdad. Pero no podía dejar que acabase este año sin decir algo más. Tenía que decir algo de la gripe del 18, pero la de 1918, de la gripe española que de española tenía el nombre y ya. Hace ya casi dos años yo os hablé de la gripe y aunque hoy voy a repetir algunas cosas, creo que tiene sentido volver a verlo en una fecha tan señalada antes de que se acabe este año. Y aunque algunos datos van a ser los mismos, el planteamiento va a ser ligeramente diferente, porque quiero pensar más en una perspectiva histórica, en lo que fue y en lo que será. Y no tanto en lo que son las proteínas que forman el virus, para eso ya tenéis el capítulo en el que hablé de ello. La gripe del 18 mató a más gente que cualquier guerra. En sí, en la historia de la humanidad, esta gripe es una de las principales causas en un descenso pronunciado en la población mundial. Y es que atacaba a cualquiera. Al igual que ahora, hace 100 años, las gripes eran mortales, principalmente en la gente que estaba debilitada. Pero esta gripe estaba matando también a los jóvenes sanos. Y eso era un problema muy grande. Sobre todo teniendo en cuenta que el mundo estaba viviendo aquello que se estaba llamando la Gran Guerra, que posteriormente pasó a llamarse Primera Guerra Mundial. Hace ahora 100 años la guerra ya se había acabado, pero la gripe ahí seguía, y seguiría dando sus últimos coletazos por un par de años. Pero el mes de octubre de 1918 fue el peor momento. Al menos los que me escucháis desde España seguro que sabéis por qué se denomina española. Es algo que no me canso de repetir, y de explicar mil veces en el extranjero, porque incluso en un entorno científico es sorprendente la cantidad de gente que no sabe por qué se llama así. Para aquellos que no conozcáis la historia, pensad, pensad en el año. La pandemia empezó a principios del año 18. Estábamos todavía en guerra. Bueno, estaban. Los países implicados en esa guerra no querían dar la idea de ser débiles, así que no informaban de los casos de gripe. La gripe directamente no existía. Esto era lógico, porque no querían que los del otro bando supiesen que estaban enfermos. Pero tampoco querían que sus aliados y sus ciudadanos lo supiesen, porque había que mantener esa moral alta. Así, los países que estaban luchando se callaron la mayor parte de los casos durante un tiempo. Aunque, claro, al final salieron a la luz. España era un país neutral. Y como lo de la guerra le importaba más bien poco, o mejor dicho, en esos momentos le afectaba más bien poco, informaban de los casos de la gripe. En España hubo muchos casos, pero no más que en otros sitios. Lo que pasa es que las noticias sí daban esa idea, porque solo los periódicos españoles hablaban de casos de gripe. Y así se quedó como gripe española. Si es que la política... Pero no penséis que en España se estaba actuando bien sin más, porque los españoles también tenían sus razones para informar de la gripe, igual que los otros las tenían para no hacerlo. Y es que en España uno de los afectados era el rey, ese que poco después le daba el gobierno a Primo de Rivera. Me pregunto qué habría pasado si se hubiese muerto por la gripe. Y bueno, y hasta aquí mi reflexión política, que aquí no venimos a hablar de esto. A finales de octubre, del mes de octubre de este año, la cuenta de Twitter e Microbioblog hacía un hilo en el que se iba narrando cómo afectaba la gripe española en Navarra, utilizando para ello recortes del periódico de la época. En su momento, eso fue lo que me recordó que yo quería hablar de esto antes de que se acabase el año. Y desde luego os recomiendo que lo leáis, así que os lo dejaré en las notas. Además, Ignacio es uno de esos microbiólogos y divulgadores que deberíais seguir. Y además ha escrito unos cuantos libros, que también os dejaré en las notas, por si queréis hacer algún regalo de Navidad. La gripe española, como decía, provocó muchas muertes. Se ha calculado que aproximadamente un tercio de la población mundial se infectó, y eso, comparado con cualquier otra pandemia, es una burrada. Se sabe que la peste afectó en su momento a más gente, que más de la mitad de los europeos murieron. Pero dado que había menos gente en el mundo y que no afectó a América o a África, es probable que la gripe española matase a más gente si contamos los números totales. Decía que afectó a un tercio de la población, y al menos uno de cada diez afectados morían. Aunque no tenemos números exactos, eso se dijo inicialmente que podían ser entre 20 y 50 millones, pero ahora se calcula, echando unas cuentas así un poco más ajustadas y recalculando en base a los casos que no se habían reportado, que pudieron ser entre 50 y 100 millones de personas. Comparándolo con algo más reciente, para que os podáis hacer una idea, en tres meses la gripe había matado a más gente de la que se ha muerto con sida desde el primer caso conocido. Aunque la gripe afectó por todo el mundo, hubo poblaciones que se quedaron especialmente tocadas, especialmente por el sudeste asiático. En algunos países llegó a morir el 20% de la población, y todavía no tenemos muy claro qué hacía que el virus fuese más agresivo en unas poblaciones que en otras. Eso sí, de la misma forma, hubo algunas poblaciones que estaban más o menos protegidas. Pero eso es fácil de explicar. Las poblaciones en las que no había casos eran principalmente en islas que estaban, eso, aisladas. Lo que sí sabemos es que, aunque te podías morir como tal de la gripe, gran parte de los muertos eran por otra cosa. Los síntomas no eran los comunes de una gripe. Los síntomas eran más bien similares a los de una fiebre hemorrágica, que supongo que en ese momento en algunas poblaciones era sinónimo de aislarte y dejarte morir. Podías sangrar por la nariz, podías tener edemas pulmonares, y eso ya te podía matar, pero sobre todo eras el cultivo perfecto para una infección bacteriana. Recordemos que todavía no se habían descubierto los antibióticos y los fagos eran más o menos algo de ayer. Ahora pensemos en las medidas de higiene de la época y en un cuerpo con un montón de heridas por las hemorragias que causaba la gripe. Claramente aquello era perfecto para crecer bacterias, bacterias que te podían matar. Y ya sé, suena chungo y os provoco pesadillas y todo esto. Pero con esto también quiero aclarar que aunque ahora no tengamos nada realmente eficaz para curar una gripe, en el caso de una pandemia similar no sería ni de lejos lo grave que fue esa. Por muy agresivo que sea un virus, la gente no se va a morir por las razones secundarias, porque esas sí podemos tratarlas. Quizá otra de las cosas extrañas es que en el caso de la gripe española, la primera ola llegó en verano en verano al hemisferio norte. Y esto es algo que seguimos sin poder explicar. Esa primera ola pintaba mal, y fue la que empezó a darle la fama. Pero lo realmente grave llegó en otoño, justo antes de que se acabase la Gran Guerra. Y quién sabe si afectando el final de esa guerra. Esa segunda ola fue la que empezó a atacar a gente más joven. Quizá los más débiles ya habían caído en la anterior, Quizá los más viejos todavía tuviesen cierta inmunidad de la pandemia anterior. El caso es que esa segunda ola atacaba principalmente a jóvenes sanos. Y eso parecía raro. Era raro, pero había algunas explicaciones posibles. La más lógica es la que lo asocia directamente con la guerra. Porque los afectados, que estaban más graves, eran los que se llevaban a los hospitales de campaña. Y en esos trayectos, muchas veces en tren, la gente iba enlatada y eran ambientes perfectos para contagiar virus, igual que las estancias en los hospitales. No sabemos si la gripe la causó la guerra, si realmente la hizo peor, pero desde luego que coincidiesen temporalmente hace sospechar. A mis ojos, desde luego nada expertos en gripe, Parece obvio que la cepa era mucho más agresiva que otras y habría sido muy grave sin una guerra, pero su distribución y la rapidez creo que sí fue causada en parte por esa guerra. Si todo el mundo hubiese estado en su casita, no habría llegado a ser lo que fue. En cien años no hemos pasado por otra igual y no creo que lo hagamos. Es posible que la humanidad se enfrente a otras pandemias, con una mortalidad muy alta, pero es poco probable que sea algo parecido. Solo tenemos que pensar que estuvimos cerca, y que no pasó de un susto. Hace ya casi 10 años, un virus de la gripe, extremadamente parecido al de la gripe del 18, empezó a generar problemas... Fue el momento en el que gran parte de la población descubrió que 90 años antes había pasado lo que había pasado. Porque de la gripe española hasta ese momento no se hablaba mucho. Tuvimos a bien llamarla gripe A y asustarnos mucho. Yo estaba recién licenciada y empezando a estudiar otro tipo de virus. Y recuerdo que poco me asustó el tema. Seguro que muchos incluso estáis pensando ahora que el gobierno que os corresponda Tiró el dinero para proteger de una pandemia que nunca llegó, pero de todo esto algo bueno sacamos. Y es que ahora, ahora que ya se nos ha pasado un poco lo de tener los dichosos geles hidroalcohólicos en todas partes, esos geles que yo odio y que jamás deberían estar en un baño, que deberían usarse solo en situaciones extremas, etcétera, etcétera, parece que al menos nos ha quedado claro que tenemos que lavarnos las manos que tenemos que taparnos al toser y al estornudar y que tenemos que quedarnos en casa cuando hay síntomas, cuando empiezan a aparecer los síntomas. No lo hacemos todavía del todo bien y cierto es que en muchos casos nuestra situación laboral no nos permite eso de quedarnos en casa si queremos seguir teniendo un trabajo. Pero creo que lo hacemos mejor de lo que lo hacíamos hace 10 años. Durante estos 100 años... Hemos descubierto, abusado e inutilizado muchos antibióticos. Hemos descubierto nuevas formas de combatir infecciones. También hemos desarrollado antivirales efectivos. Sabemos cómo esterilizar. Tenemos material desechable y tenemos laboratorios de contención. Hemos conseguido incluso reconstruir ese virus mortal. Casi ni siquiera dejan que se publique por miedo a una posible guerra biológica. Pero se publicó, y cientos de científicos estudian cómo hacer frente a una pandemia similar. Hemos aprendido a cuidarnos mejor, y ya no nos morimos tan jóvenes por cosas evitables. Cien años después, morimos de cáncer, saco en el que metemos a un montón de cosas que quieren decir lo mismo. Nos hacemos viejos y nuestras células tienen un límite. En muchos de los países que fueron afectados, ya no morimos jóvenes por no tener pan que llevar a la boca. Pero seguimos estando malnutridos, porque no comemos bien, pese a que tenemos acceso a comida sana. Ahora no morimos por falta de peso, morimos por exceso. Ahora, con todos los avances, 100 años después los riesgos han desaparecido pero hemos conseguido generar otros. Y quizá la próxima gran pandemia no sea causada por un virus. Quizá la pandemia que nos esté atacando sea la del sedentarismo. Esa que nos hace engordar, comer mal, no hacer ejercicio, atontar nuestro sistema inmune, estar expuestos a contaminación porque todos tenemos que tener nuestro coche para hacer un recorrido de 10 minutos... Creo que si tenemos otra gran pandemia pronto irá más por ahí, y no por un virus mortal. Pero claro, estas cosas van más lentas, y nadie las cuenta. Igual si supiésemos los números, ya nos estábamos asustando ahora. Así que bueno, las vacunas están muy bien. Y espero que os las hayáis puesto. Pero las vacunas solas no nos van a salvar la vida. A estas alturas ya deberíais estar pensando en vuestros propósitos para el próximo año. Seguro que más de uno se está dando cuenta de que comer bien y hacer ejercicio ya estaban en la lista de propósitos para este año. Y la cosa no ha ido muy bien, por mucho que se esté intentando ahí dar un sprint en el último momento. Hacedlo bien para el año que viene, con una idea para cada mes, poco a poco, pero consiguiéndolo. No temáis que venga un virus mortal y preocuparos más de lo que os metéis en vuestro cuerpo. Y como creo que por hoy ya os he asustado bastante, que es mi tarea aquí, vamos a dejar el tema y vamos a ir a otra cosa, porque yo prometí que os iba a presentar cum laude. Cum laude es uno de los nuevos podcasts incorporados a Emilcar FM este otoño, con la peculiaridad de que este lo presento yo. Pero no estoy allí yo sola, porque me acompaña Fran Molina. Fran tiene también su propio podcast, Eureka, del que ya os he hablado en el pasado. Cum laude es un podcast mensual, y en él os vamos a hablar de la vida académica. En el pasado yo he tocado algunos de esos temas aquí, y aunque a algunos os ha gustado, a otros no tanto. Lo que queremos es hacer un podcast en el que os contemos todas esas cosas... ...que muchas veces nos preguntáis sobre cómo, cómo se llega a lo que somos... ...cómo se llega a la posición en la que yo estoy ahora... ...y eso que yo estoy a medio camino... ...que Fran ya va mucho más avanzado en esto de la carrera académica. Os contaremos nuestras experiencias, las buenas y las malas... ...y os contaremos todas esas cosas que jamás nos contaron a nosotros... Y querríamos que alguien nos hubiese dicho. Queremos que sea para aquellos que todavía no han empezado. Pero también para aquellos que están entre etapas y no tienen muy claro qué hacer después. O aquellos que se sienten solos. Que sepan que todos hemos pasado por eso. Sea lo que sea eso. La vida de la academia puede ser en algunos momentos muy dura. Pero en compañía es un poco más llevadera. Si os atrae la idea, os invito a que empecéis por el capítulo 1, en el que Fran y yo nos presentamos como académicos y contamos por dónde hemos ido pasando hasta llegar a lo que, al punto en el que estamos ahora. Que nos conozcáis es algo fundamental para que entendáis por qué decimos lo que decimos. Y si os interesa, dadle una oportunidad al segundo y entonces ya os habremos atrapado en nuestra red para siempre. No. En serio, la idea es diversificar, pero a mí me vais a seguir teniendo a vuestra disposición para consultas varias, sea en las vías de contacto de un podcast o del otro. Lo que queremos es poder ofrecer más contenidos, y mejor clasificados según vuestros intereses, y nos encantaría que nos hicieseis llegar vuestras opiniones sobre esto. Por supuesto, tanto para cum laude como para bacteriófagos, si os gustan nuestros podcasts, deberíais dejarnos estrellas en iTunes y comentarios. Esas cosas siempre nos ayudan mucho, sobre todo cuando un podcast es nuevo y nos ayuda a posicionarnos mejor. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad.